0: Då som Marcus, vår säsong har blivit höstsäsong och eh, efter lite uppehåll så är Allsvenskan 50 i podden tillbaka också med avsnitt 76. Det var ett tag sedan vi satt här sen sist va?
1: Mm, ja men det var det. Det är kul att vara tillbaka såklart. Det är mycket runt om i livet både för dig och mig som gör att det blir lite svårt att få till ibland men nu sitter vi här och det är kul såklart. Mm. Ja, det finns lite att prata om, känner man väl ändå
0: va? Ja, men det har ju hänt lite ändå, trots att det här varit uppehåll så har vi ju faktiskt spelat en omgång eh, i, ja, sen vi körde sist så att säga, så att eh, vi kan väl gå igenom bara lite snabbt hur för oss där med i omgång 13, hur eh, hur blev ditt eh, hur blev din comeback så att säga efter uppehållet?
1: Mm eh, Ja, alltså det var för okej, okay. det jag det blev en minus åtta för mig efter alla, alla som, som lämnade all svenskan och sådär det var det var många bränder att släcka och då, då kände jag att det, det faktiskt var värt att ta den där minuspoängen och jag tycker väl att de på något sätt betalade av sig ändå landade på 74 minus åtta så 66 då det är väl liksom ja, lite mellanmjölk så där kanske men, men ändå relativt nöjd jag hade jag var förberedd på rejäla röda pilar. Med tanke på minus 8. Men det varit väldigt, väldigt, väldigt små röda pilar. Nästan gråa pilar kan man nästan säga. Så jag är väl ändå ganska nöjd. Det börjar ju bra på lördagen där med Malmö-matchen. I och med att jag tog in Anasi. satte binden där. Han, han gjorde ju mål till slut. Det var skönt. Och skönt för både dig och mig såklart. Att Thelin gör sina, sina första mål sen. Sen han kom in i både din, ditt och mitt lag.
0: Ja han var på tidligare. Ja
1: verkligen. Och sen Bussanello där också med, med 14 poäng. Så det är ju de tre som sticker ut egentligen. Sen, sen är det Danielsson på åtta. Jag plockar även in Kassem på fyra. Ja, det är lite sådär fyra tre. Jag sitter kvar på Lund i häcken. Fick en assist där så det var ju, det var ju trevligt också. Men det är ju malmö som sticker ut och jag får vara nöjd ändå och jag, har ändå gjort, jag är ändå nöjd med bytena jag gjort och det är skönt att sitta på de här spelarna nu. Liksom.
0: Mm, skönt att uh, vara med de här andra rödmarkerade gubbarna, de är inte så trevliga att se i laget ju.
1: Nej, precis. Uh, man fick ju ta ganska rejäla smällar prismässigt. Uh, det, det var ju ganska många som gjorde tidiga byten och här mm. gick väl upp. En del och Både Andreika och Larsen Och de man tog ut gick ju ner en del också mm. Men det, det fick man ta Allt för tidiga byten Känns, nej Det, det sker inte
0: nej, nej, Man vill ju ha lite semester också så då, då kände man att jag struntade i att göra tidiga byten För nu är <laughs> det bara släppa det här spelet nu i Några veckor faktiskt
1: mm. Ja men verkligen, så var det Nej men i stora hela så är jag ändå ganska nöjd faktiskt mm. Förutom att jag det var ju en vaskanfallare som skulle in där. Eh, valde Lindgren i Degefors utan, utan någon vidare eftertanke. Men det, det kommer vi in på lite senare, tänker jag.
0: Ja, ja men eh, gott så. Jag eh, tog inga minuspoäng. Men eh, vilket, ja, det var väl, kändes väl okej okay då. Men eh, det slutade på 65 poäng. Det blev en ganska trög eh, kaptenens binde där. och den som egentligen gjorde lite att man... Eh, inte komma upp till de här höjderna som man kanske ville. Eh, jag valde ju Rygård med på binden där eh, och ja, han, eh, han skapar ihop till en defensiv bonus i alla fall så hade han sex poäng poängare men man, jag var ju lite inne på att sätta binden på Danielsson, jag var också inne på att sätta den på Bosanello eller Telin med fast i hand så skulle man ju såklart ha gjort eh, det men det är som vanligt, det är lätt att vara efterklok Mm. Jag kunde ändå vara nöjd med, med mina Alltså spelare som ja, Bosanello, Danielsson, Elias Andersson eh, Och Telin Framförallt sen var det klart att Det eh, var sekt med Jag plockade in Ta Ali eh, mm. Som blev utbytt i paus med någon Mystisk Jag vet inte vad exakt det handlade om Men ska väl träna imorgon fredag vad det verkar mm. Så man hoppas inte på att han kommer lila I helgen i alla fall måste byta ut honom direkt. Det hade varit tråkigt för den framtiden Mm, det, var, det
1: var otur för er såklart Det var ju var många som, som valde antingen Anasi eller Ali liksom. mm. Så det var jäkla ofligt Och jäkla tur för oss som, som gick på Anasi såklart
0: ja, Jag hade hellre tagit honom egentligen Men promboken räckte inte riktigt till där mm. Mm. Och ja på tal om de här tidiga byterna som man kanske skulle ha gjort då Så valde jag ändå att inte göra det och sitta lugnt i båten mm. Och då hade jag kanske kunnat plocka in Anasi Men jag kände mig ändå rätt nöjd med Ali eh, och sen så när var till ute i paus så klart att att det sög lite men eh, förhoppningsvis är han tillbaks. Sen mm. var det lite tråkigt också att få en måla på på i och med att Wien eh, inte spelade mot eh, Älvsborg. Mm. Eh, och man har ju tyvärr ingen spelande målag på bänken nu för tiden så att eh, Ja, det var lite tråkigt klart mm. Men eh, över det stora hela så är det väl ändå helt okej när jag tappar egentligen bara hundra ja, placeringar så att det är inte så inte så farligt faktiskt det, det kan jag ta så jag mm.
1: Ja men precis en, en liten mjukstart här efter uppehållet får man väl säga ja, ja, Härligt lite ligger då mm. ska vi kika hur det ser ut i AFP-ligan ja. där har vi ju faktiskt en ny, ny ledare som gjorde en otrolig omgång här får man ju säga Kioskvältarna BK Victor mm. Sandberg, 104 poäng Ja. De ska ju nämnas att han har parkerat bussen också <kör> Men Väldigt bra utdelning på bussen får man säga
0: Ja verkligen det är Riktigt fint Med Bosanello Elias Andersson, Danielsson, Kristoffer Lund Och, och Fosio Ajay Så att ja verkligen Verkligen fint med Upp på en total ranking på På sex Så att det, ja, det de, där, de som leder av ligan brukar ofta ligga Väldigt väldigt högt i i totalen också. Kul att se.
1: Mm. så ja, det är Kul att följa. Vi, vi vill ju såklart att den som, som vinner vår liga ska vinna hela spelet också.
0: Så är det. Mm.
1: Nej, men lägsta poäng 10 i en buss ska man såklart vara väldigt nöjd med. Ja, verkligen. Så, ja, snyggt, snyggt spelat. Mm. Hur gick det i poddarnas kamp för dig då?
0: Det blev faktiskt lika där. Mm. Mm vi ska se här vart man hittar under ligan egentligen. Uh, ja, men det blev lika i alla fall uh, för andra gången den här den här uh, rum, eller den här sången ska jag säga. Uh, mm. Jag vill minnas att, uh, att jag mötte Robin, det gjorde jag precis 65-65. Uh, mm. Det var det var målvakspoängen där som gjorde att jag inte gick härifrån en seger mm. faktiskt, men uh, Ja, det får man väl ta, fortsatt i, i ledning i eh, poddarnas kamp i head-to-headen där, så det får vara nöjd med. Mm.
1: Hörligt, ja, jag, jag fick en seger här också mot, mot Marcus i, i, i guiden. Eh, ja, var, han hade en tuff omgång med 50 poäng där bara, det var ju framförallt binden på, på Ali där som, som svek såklart så ja, sur omgång med Bernhardsson med utbyte 59 och det och sådär. Så det vart, det vart keger för mig också som jag börjar närma mig.
0: Mm, ja, du kommer bakom. Mm. Mm. tänkte på Bernhardsson där. så satt man, man ju och, och räkna innan kläva planen 59 minuter och 65 mm. sekunder in i matchen. Och var såhär, ja. snälla gå lite snabbare så du inte får den där nollan och, ja. och poängen. Då. Det var skönt mm. att se att han, han kläva där det faktiskt.
1: Ja, det var det. Sen var man ju själv ganska nära ändå på att plocka in honom. Eller jag i alla fall satt och, satt och pilade där ganska länge. Men ja, det blev kastem istället för mig. Mm. det blev, blev lite bättre då. Ja, absolut. Mm, så är det.
0: Om vi blickar lite framåt då. Det är alltså omgång 14 som väntar och... Man ska väl ha med sig att om inte allt många omgångar så kommer det en blank. Vilket kan mm. göra att det växer lite problem. Det kommer vi väl kanske komma in på lite senare. Men man känner ju redan nu att det börjar brinna lite i knutarna på sina håll va?
1: Ja alltså om jag talar för mig själv bara så känner jag att jag har lagt det där lite åt sidan. Sådär det börjar närma sig att man kan... Kan dra sitt andra frikort ju. Jag har väl inte riktigt haft en plan inför, inför den här omgången känner jag. Och det slog mig lite idag eller precis innan här att. Ja det är en del spelare som, som inte kommer spela där ja. Åtta stycken du sitter i mitt lag. Så ja och jag var inne på det förut med att jag, jag plockade in Lindgren som min vastkampfallare. Som jag väl trodde skulle få lite speltid men utan att egentligen tänka på att ja just det, han. Man spelar ju inte i 18. Så ja, nej, jag tror att jag har lagt det där lite åt sidan och det, det kan man ju, kan ju bita ner snart, så det mm.
0: Ja, det är alltså Degerfors, Hammarby, Djurgården och eh, Häcken som inte deltar i omgången 18. Eh, mm. Och det är ändå fyra lag där ganska många ändå sitter på spelare ifrån. Men mm. eh, det måste man ju börja tänka på när det är rätt rejält. Man sitter ju på ett gäng så att jag tror också att jag har någon sån här åtta stycken eller något. Så, att, så då vill det ju till också att det inte händer för mycket annat i bygget på vägen. men mm. Och sen kommer det ju, alltså man kommer ju behöva kanske att ta en, någon minus för att få elva gubbar till spel i 18 samtidigt. Så vill man ju kanske sitta kvar på Eh, ja, ja, Elisa Andersson försvinner ju inom kort, men eh, en sån som Danielsson till exempel kanske man vill sitta kvar på. Eh, mm. Micke Ryggor, kanske man vill sitta kvar på eh, efteråt. Mm. Det blir lite, ja. eh, Man får verkligen eh, gniga här lite fram tills eh, omgång 18. Sen, som du var inne på så kan man ju rädda sig själv lite eh, genom ett nytt frikort där som man får i omgång 16. Så det kan ju vara så att de behöver dra det faktiskt för att, för att rädda, rädda det här lite.
1: Ja, precis. Sen handlar det lite om vilka matcher de här spelarna har efter 18 också i 19-20. Kollar man på häcken till exempel så är det ju kanonmatcher efter Blänken mm. med Varberg hemma och Sirius hemma i 19-20 där. Och där vill man gärna sitta på, på trippelt häcken såklart- så det är väldigt svårt och även fast man drar sig frikort så, så, så vill man ju kanske ha de här spelarna till, till efter ändå. Liksom. Mm. Så det är väldigt lurigt. Och frågan är hur mycket man har att vinna på att liksom dra ett frikort och satsa all in på blank omgången. Visst, det är, lite, det är några fina matcher där för vissa. Malmö med Halmstad hemma. Älvsborg Sirius hemma. Uh, där kan man ju såklart vinna mycket men de två lagen ja, där sitter man väl ändå kanske på en del spelare uh, tänker jag mm.
0: ja, uh, sen... det är svårt, man
1: får, man får, det beror på vad man tror liksom, hur mycket har man att vinna på liksom maxa blanken på något sätt mm.
0: ja, så finns det ju vad ska man säga, den enkla vägen ut i 18 är ju faktiskt att dra ett lånelag om man inte har gjort den
1: mm.
0: det går ju ja. faktiskt att göra också uh, det är väl säkert en del som kommer göra det
1: det är, det är ingen dum idé. tror jag. Eh, jag, jag jag tror att det kan vara ganska en ganska bra lösning eh, beroende på hur man, hur man vill lägga upp det.
0: Mm. Ja, och, och sen är det ju faktiskt så. Alltså, det är ju i artarna så finns det ju ändå. Mina Malmö möter eh, Halmstad hemma. Mm. Det är ändå en ganska, en ganska fin match där och sen Elfsborg och Sirius hemma. Mm. Eh, och sen kanske man kan pilla in något, något från Norrköping och Göteborg till exempel. Alltså det finns ju alternativ i, i, ett, lån, i ett potentiellt lånelag i
1: 2018.
0: Mm. Ja, det behöver inte alls vara dumt eh, om man vill lägga, lägga sina ägg äg i samma korg så att säga.
1: Nej, men precis för, för att så vilken omgång man drar eh, lånelaget i så, så kommer man ju som liksom in sig på vissa matcher, då kan du sitta med fyra, fem eller sex från några lag. Mm. Eh, tänker jag. Och, och som du säger, det är ju två väldigt fina matcher för. Framförallt Elfspår i Malmö. Eh, så det, det är ju ett ganska bra läge att göra det. Liksom. Mm. Eh, så ja. Det blir spännande. Vi, vi kommer väl återkomma till omgången 18 eh, avsnitt framöver här också, tänker jag.
0: Det kommer vi absolut göra. Mm. Jag tänker på, eh, som sagt, idag är det och imorgon fredag så är det sagt att de nya, nya spelarna ska komma in i, i spelet. Mm. Får vi får se lite vad alla landar på. Det kommer vi få anledning att återkomma till nästa vecka. Men rent spontant har du har du något, eller några namn som du redan nu känner att de kan bli intressanta framöver.
1: Ja, absolut. Djurgårdens nya... Anfallare blir ju såklart spännande, Moussa Gurbanli. Mm. Det blir spännande att se vad han landar på, tycker jag. Och det, är ju, det har liksom varit Telin som har varit aktuell, som har en dyr prislapp där uppe. Ja, Traoré också är det ju såklart. Men får vi en till anfallare som är lite dyrare, för jag tror väl ändå att han kan bli ganska dyr.
0: Mm.
1: Så då blir det spännande att se hur folk äh, tänker där. Mm. Så, så, så det är väl den som ska bli mest spännande att se. Sen är det klart att liksom en äh, pon i, i Malmö och så där blir spännande också. Jag en känsla att han kanske kommer vara lite för dyr äh, för, för en mittback och sådär. Men han kan säkert ha, ha fina siffror. Men äh, ja, jag vet inte, man, man har inte riktigt hunnit reflektera så mycket i och med att de inte är tillagda i spelet än. Så man får väl får väl se När de läggs till och, och, och vilka prislappar de hamnar på
0: Ja absolut och, och, alltså, Jag tänker så med Pontus Jansson Där så tänker man ju att Visst alltså Det är en, en, en väldigt bra spelare men, men det känns ju fortfarande som att man även, han, ska ju, han ska ju Kunna prestera ganska mycket För att matcha Bossa till exempel mm. Och så beror det på vad han kommer in på för pris Jag kan ju tänka mig att Jansson landar på Ungefär samma som, han är minst dyr som Danielsson på 7,5 liksom. Det har jag svårt att se att han skulle hamna under faktiskt och sen eh, är man väldigt nyfiken på eh, Jörgensen också som ska in och se vad han landar på med. Han kan säkert också vara en, eh, rätt intressant och som du sa där med Gurbanli så kommer väl han också landa någonstans mellan du hade någon tanke om att han landar mellan vad sa du, mellan 9 och 10 va?
1: Ja, om jag, om jag skulle gissa så kanske jag skulle gissa på, på där någonstans. Men man vet inte, det kan, det kan bli antingen mycket dyrare eller mycket, mycket billigare. Jag vet inte, jag tycker det är svårt.
0: Ja, jag kan tänka mig att han landade ungefär där också. Ehm, faktiskt, och som du sa, jag tror att han kan bli väldigt intressant faktiskt. Det är ju, av det man har sett och det man har läst och kring honom så verkar det vara en en riktig målspruta eh, faktiskt mm. och, inte för att man följer den azerbaijanska ligan slaviskt men eh, han har ändå lirat i ett lag som spelat i ganska mycket i Europa och sånt så att, kan mm. säkert vara en riktigt bra spelare som man vill se men, med eh, med övriga namn det är ju ganska många man får ju ha lite koll här imorgon och släpps och se vilka man eventuellt skulle kunna plocka in AIK har ju plockat in ett par också där med sen och Besilovic till exempel. Mm. Jag såg att det var DG Fors som knöt till sig dels Surprättans skytteliga ledare Parsang Abdulla från J. Södra, och Douglas Bergqvist tillbaka i Allsvenskan och i DG Fors också.
1: Mm.
0: Mm. Så att vi får se, det kommer ju finnas lite spännande alternativ. Det kommer bli intressant att se under morgondagen här.
1: Ja, absolut. och det, Fler kan det ju bli innan fönstret stänger. Ja, jag.
0: det lär det ju bli. Sen kommer det säkert bli mm. spelare ut också. där, om man återigen ska återvända till Gurbanli så skulle du kunna vara en sån spelare som man kan ersätta eh, Traore med rakt av om han säljs, till exempel.
1: Mm. Ja, absolut. Det, så kan det säkert bli. Sen är frågan det där hur tidigt man skapar på en ny förvärv. Liksom. Och kan det kan ju ta tid att anpassa sig. Och så vidare. Mm. Så det där är svårt, men det kittlar jag också såklart när det kommer nya spelare och hoppar på direkt. men Ja, det kan ju vara så att man, man behöver avvakta och vänta lite.
0: Ja, det beror på vilken spelstil man har riktigt. Alltså, spelar man offensivt mm. så är det klart, då är det bara att chansa att de reviderar direkt, men personligen så är väl jag lite mer så att man kanske vill se ett par matcher innan man eventuellt plockar in dem i bygget, men vi får väl se hur det blir med det där. Eh, lite, det, kul, det är alltid kul att följa när det är silly och eh, Om man ska bara hoppa vidare till eh, Malmö här framöver. Eh, mm. Så finns det ju som alltid ett helt gäng eh, att snacka om. Men eh, vad skulle du säga är den optimala trion i Malmö här nu. Med eh, vecka i out till exempel ett tag till. Vi får in en Otto Rosengren, Pontus Jansson. Jorgensen, sen finns Telin kvar, det finns Ali kvar, Nanasi, Penja. Ganska många helt enkelt. Vad skulle, vad skulle du säga är den optimala triom? Ja, det är ju
1: det är jättesvårt såklart. Det känns som det finns flera eh, flera alternativ på, på tre spelare man skulle kunna välja och att det är ganska jämnt eh, sådär. Eh, det är klart att jag är supernöjd med triom jag sitter på nu liksom, med, med Tellin, Nanasi och Bussanello. Eh, men det bygger ju på, på, på de fina siffrorna senast. Eh. Det hade ju likväl kunnat varit Ali eller någon annan. Vissa har ju gått dubbelt försvar, har man ju sett också. Så det finns ju olika vägar att gå. Jag tycker det är jättesvårt. Jag, jag, jag gillar ju Thelin nu. Liksom. Nu är det två mål. Nu hoppas man att han, han fortsätter. Det är svårt att byta ut honom nu. Liksom. Så jag, jag får väl säga den trion som jag sitter på just nu men, men det bygger ju mycket på senaste matchen men också på, på formen innan på framförallt Nanas idag kanske och på Sanello och sen hoppas man att Thelin ska, ska hålla i målskyttet nu helt enkelt. Mm. Um, så. Um, och schemat är ju, har ju varit väldigt fint nu och Malmö är ju Malmö liksom, så man, man ska ju inte kolla, kolla allt för mycket på schemat kanske um, men det vänder väl lite nu ändå med två, två borta matcher i Stockholm och men, men sen är det ju fina matcher igen, så, så jag tror att man vill ju sitta på tre och jag tror att många, många tänker likadant.
0: Ja, men jag jag ställer mig nog bakom eh, ditt svar där med att i en, i en optimal värld så hade jag också suttit på, på Tellin, Bosanello, det gör jag ju, men och sen Danasi istället för Ali eh, Men det är klart att eh, man vet ju också vilken höjd Alli har, så det behöver inte vara fel heller. Men verkar det ju vara så att eh, i, inför söndagen här mot Mjällby så verkade det väl vara det på, på Ryström som att varken eh, Jörgensen eller eh, Jansson eller Rosengren skulle eh, spela, men i alla fall inte inte starta, åtminstone eh, Nej, Det var väl ändå för, för dem Mm. De gamla goa spelarna va?
1: Precis det. Han öppnar upp lite för att uh, Otto kanske är lite närmare och, och kunna, kunna gå in och spela. Men uh, ja, jag, jag tror som du säger att de, de sitter, nog, um, sitter nog på bänken här till att börja med va?
0: Känns mm. som det här tag i alla fall innan de kommer in i, i uh, lite mer matchform kanske.
1: Mm. Ja, precis. Ja, det ska bli spännande att se hur, hur laget ser ut där sen när allt sätter sig och alla nyförvärvare. Har, har, har tränat nog. Liksom. Så det blir spännande att se. hur, ja, hur verkligen.
0: Verkligen. Har, Vi har en match mellan BP och DG Fors. Det är ju faktiskt ganska många som sitter kvar på diverse DG Fors spelare. Från ända sedan dubben egentligen som man inte lyckats ha plockat ut. En del sitter väl på. Eller ganska många sitter kvar på Bosse kan jag tänka mig. Mm. Där bak. Sen sitter ganska många på. Örqvist, han är avstängd, ska ska sägas. Vokojevic gick sönder, då korsbandet Ju. Och sen, vem kan vara mer Kampos, det råder väl lite tveksamheter där kring när han egentligen är tillbaka.
1: Mm, jag har väl varit tyvärr på lite landslagsspel va? Det mm. är väl tveksamt om det blir spel nu till helgen, om jag har förstått det rätt. Jag är absolut inte hundra på det, men... Men eh, jag tror väl inte att han kommer till spel va?
0: Nej, men om man tar dem som är, som är tillgängliga. Till exempel Bosaien. Mm. Eh, det har ju inte sett jättebra ut för Degelfors på, på bortaplan framförallt. De har väl noll poäng och typ Nej. minus 21 i målskillande eller något. Eh, men eh, det kan ju också vara en sån situation där man behöver spela dem ändå. Men mm. annars är det väl inte optimalt att spela dem va? Mm.
1: Nej, alltså det... Man, man tänker ju varje gång tycker jag att på kanske ska, ska hitta på något men eh, nu, nu börjar man väl tröttna lite och känna att nej det, eh, det är nog dags att, att, att fossa ut de här DGF-spelarna faktiskt eh, med, med tanke på omgång 18 också såklart eh, jag tror att jag, jag har haft lite liksom, övertro på, på DGF jag, jag tror jag sa det inför säsongen också att jag jag tror att de blir, blir överraskningar i liksom år på ett positivt sätt. Um, så har det ju absolut inte blivit. Um, så ja, jag får bara liksom ta, ta tillbaks det och, och byta ut mina DIF-spelare direkt. Men, men som det ser ut nu så um, så kommer jag nog behöva starta om. Um, och jag går väl lite, lite på curl um, um, eller status och sådär. Eller man gör ett byte där, vi, vi får se.
0: Um, ja, men det är ju. Jag sitter ju också och bossar igen Men det känns ju som att han, han Ligger ständigt i det här Något slags ingenmansland Vad det gäller eh, Bonusproduktion och, och så vidare För det är liksom senast så kom det nyckelpass Ganska tidigt Sen så är det helt eh, Helt dött där liksom Och tre, tre defensiva aktioner På en hel match Det, eh, det, det bringar ju inte Någon poäng liksom det, det är väldigt tråkigt och Sen är man ju tyvärr lite samma situation för mig att jag kommer nog behöva spela honom. Jag har ju för sig en Svedberg på bänken som har Norrköping borta men som, mm. som det har sett ut så har väl han högre potential till, till bonusar än vad Bosa har i nuläget. Så det är väl, mm. kan sluta mer åt, åt honom. Och sen är det ju såklart att som du sa så vill man ju börja fasa ut sina dg eh, just med tanke på att de inte levererar särskilt mycket och att eh, det är en blank som väntar i 18 så att ja, det kan mycket väl bli så att Bosa igen får lämna det här bygget till slut. Man är ganska sugen på det. Mm, ja,
1: BP får väl ses som ganska tydliga favoriter där får man väl säga ändå.
0: Ja, det kommer ihåg vilka, vilka som jag sa som positiva överraskningar för säsongen på talande mm. ja det. Ja, var, det, var, det trodde jag inte på faktiskt. Men nej, nej. Det får jag ge dig, det får jag ge mm. dig. Ja,
1: tack. <laughs> absolut. Jag tänker lite på AIK-hecken också. Där sitter de flesta trippeltecken. Hur mycket kan man förvänta sig där? Liksom? Jag tänker att AIK med en ja, ny tränare nu, lite nytt självförtroende efter vinsten senast. Ser du på, på den matchen?
0: Ja, du. Alltså, det är väl egentligen så. Det, det, det råder ju ingen tvekan om att man kommer sitta kvar på sina häckenspelare i den här matchen. Liksom. Så är det ju. Eh, de kommer ju inte lämna det här bygget än såklart. Men jag sitter på ryggord och Traoré. De kommer ju såklart lida. Eh, om det inte skulle bli så att eh, Traoré eller någon, eller ryggord i den delen också, inte spelar. Men man får ju faktiskt eh, deras elva som de tur. Eh, så att jag litar väl på att häcken kommer att. Spelar som de alltid gör, men sen så är det klart att AIK kommer kanske få ett lyft nu, men alltså, egentligen, än så länge så är det ju inte så många i, i AIK som man egentligen är särskilt sugen på. Det är väl egentligen en spelare som man, man kika på och plocka in där, och det är väl Rui Modesto, såklart. Inte så förvånande på mm. tanke på. Ja, men han, gjort, han har ju varit egentligen den enda, eller en av få i alla fall i AIK som har... Bjudit på poäng på, på för alltså po poäng framåt i form av både mål och ja, men, lite bolusar. och ju två mål senast ju. Typ. Så att, det är väl han som man blickar åt i så fall. Eh, I AIK. Det, det är väl inte. kanske helt. Det snackas väl lite om att han eventuellt skulle kunna få en ännu lite mer framskjuten position i banan och det hade ju inte, hade ju inte varit tråkigt såklart, så då eh, känns han ju nästan given att plocka in, tycker jag. Mm, ja,
1: verkligen. Jag tror många kommer kika ditåt nu eh, såklart efter 20 poängen här sist. Eh, det, det, de hade man velat ha själv såklart. Mm. Eh, men eh, ja, han är faktiskt inte så, så mycket inbytt ändå. Eh, Den när de spelar över honom. Eh, faktiskt faktiskt lite... Det brukar ju vara där när, när någon smäller till att det är många som hoppar på tåget direkt. Men... Eh, men ja, det är ändå ganska många som har betydning honom Och jag håller med, han, han är såklart spännande. Och tror att han kommer letas in i många slag här omgångarna framöver.
0: Ja, samtidigt finns det ju lite andra alternativ på ytterbackpositionerna också. Eller på backpositionerna i sitt lag faktiskt. Mm. En... Mm. I form av ja, men Johan Larsson till exempel. Mm. Sen såklart så kostar han lite mer. Så att det beror på om man... Ha för medel att jobba med. Men mm. eh, det är klart att modet lockar. Ja, eh, alltså, som sagt, är det någon man ska plocka in i AICO så känns det väl som att det är han. Det, jag kan inte se mm. att det är någon annan som skulle. Det är någon som lockar just nu. i alla fall.
1: Nej, så är det verkligen. Och som du säger, det är klart att man kommer spela alla sina hackenspelare. På, på så sätt blir det ju liksom <näst> nästan ointressant att prata om deras matcher, för att man kommer spela dem eh, oavsett. Liksom. Eh, ja. så så ja, så är det. Peking eh, går in i ett ganska fint schema här också. Eh, mm. Halmstad hemma här som väntar. Eh, det är väl kanske två spelare tycker jag i alla fall som, som eh, man kanske kikar lite extra på. I, ja, men kanske framförallt Viktor Lind då. Eh, som har kommit igång med målskyttet och eh, nu med Sigurdsson eh, out så... Eh, det var så att han är på lite fasta och var på lite fasta här senast. Mm. Och lika så med Buggisen. Det verkar som att de två kommer dela på det där. Mm. så det ut som sist i alla fall. Ja. Mm. Och det är ju lite spännande faktiskt får man säga. För båda siffror, liksom bonus -siffrorna på båda har ju inte varit så där jättebra. Men det, det öppnar ju upp för att de, de kan bli bättre liksom. mm. Mm. Så det... Ja, båda de tror jag kan bli spännande eh, faktiskt.
0: Ja, men det är, ett bra, det är bra priser på dem också eh, egentligen. och eh, Sen är det klart att man kan lyfta in Kristoffer Nyman i den ekvationen också. Men eh, det är ju ganska tjockt på anfallsplatsen där framme i ganska många lag tror jag. Med Tellin och Trauré och Rajovic och allt vad det är. Mm. Så att han kan ju vara ganska svår att få in. Eh, Om man kanske inte vill offra varken Trauré eller Tellin för för Nyman, då är ju faktiskt Lind eh, eller Baggisen eh, ganska bra alternativ istället. Det, det håller jag med om.
1: Mm. Ja, precis. Sen eh, det är klart man, man blir ju lite extra sugen att plocka in när man, när man har support i hjärtat där också, eh, såklart. Men, men det, det är två fina hemmamatcher som väntar och jag tycker båda de är intressanta. Mm, absolut. Mm. Eh, Göteborg, det är väl, ja... <laughs> Vad känner du kring dem? Jag, jag sitter ju på Hagen. Eh, har ju inte fått någon utdelning alls. Det var ju otroligt nära senast här med Stolpe, Stolpe. Mm. Eh, det var lite surt. Eh, för min ja. del såklart. Eh, jag har väl varit inne kollat lite på, på Hagen till, till Lind. Eh, men det vore ju väldigt dumt när man möter Warberg hemma här nu i Göteborg känns det
0: Ja, alltså... Med tanke på hur Vardberg ser ut så är det väldigt, väldigt dumt att inte sitta kvar på sina blåvita spelare faktiskt den här rundan i alla fall. Mm. Så känns det ju. Men ja alltså, personligen så, jag som sitter tomt på blåvitt, det, det är inte så att jag dyker dit så det gör jag inte. Jag kommer nog lägga mina ögon på annat håll tror jag. Men det är klart, hade man suttit på en Göteborg eller så hade man ju såklart spelat dem. Mot Varberg. Vi får väl se lite. De har väl också. har väl också värvat en ny spelare i, jag tror det var idag faktiskt som han blev presenterad åtminstone. Jag ska se, det var någon jag inte exakt på vad han hette nu faktiskt. Arvnor Mukolli just den. Mm. Offensiv spelare. Jag tror att jag kan tänka mig att det är en en ytter en ytter helt enkelt den offensiv ytter mm. det kan, kan också bli en intressant bild och kanske följa framöver i Göteborg
1: mm, Absolut uh, Absolut ja, det, nej, men det är väl lite som du säger sitter man inte på Göteborg så, så kanske man inte blickar direkt ditåt men, men på så sätt är det ju spännande för mig och, och säkert många andra som, som sitter på en att det är, kanske kan bli lite, lite poäng där det är ju förhoppningarna i alla fall
0: Ja, absolut. Så är det ju svårt alltså så här, i vanliga fall så skulle man ju kunna eh, snacka om så här menar, att man kan ta, göra en chansning för en vecka eller eh, nu till exempel med en Göteborgspelare mot varbär hemma. Men i det här läget så är det ganska svårt att göra det eftersom att det ser ganska tufft ut framöver eh, med menar, just med att man behöver planera så långt i förväg med. Man kan inte liksom trixa så mycket med sina, med sina byten, kanske. Man kanske måste hålla i, hålla i dem så gott det går. Egentligen. Mm.
1: Ja. Ja, men så är det ju. Alla, alla byten blir väldigt, väldigt viktiga nu eh, inför 18. Beroende på hur man, hur man planerar och lägga upp det såklart. Men eh, ja, alla byten känns väldigt, väldigt värdefulla just nu. Det, det håller jag med om.
0: Mm. Om vi snackar eh, lite. Elias Andersson, som, som det nämnde vi förut. Han kommer ju att eh, lämna för Ålen och Lechpossnan här. Eh, men är ju sagt att han är uttagningsbar i två matcher till. Eh, det vill säga helgens match mot eh, Värnamo. Är det vad de möter borta? Yes. Och sen så tisdag matchen är ju mot Malmö hemma då, nästa måndag den 17 juli. Eh, hur ska man tänka där egentligen?
1: Ja, alltså jag, jag sitter ju utan där så jag, jag har inte riktigt eh, funderat så mycket ändå. på det.
0: Vad sa du? Det bryr ju inte så mycket helt enkelt.
1: Nej, precis. Gör jag inte. Ja Det gjorde jag ju senast när jag fick 11 poäng eller vad var. Ja. <laughs> det, det var inte jättekul faktiskt. Men eh, nej, det, det får vi. Jag vet inte hur du, hur du tänker där med hur du ska lägga upp det.
0: Eh, ja, men jag, alltså det är ju lite läskigt att de säger att ja, visst han är uttagningsbar, men hur mycket vill de spela honom egentligen? Med tanke på att ja, nu är väl affären klar i och för sig. <laughs> Jurkolen har väl egentligen inget att förlora, kanske. Men, men samtidigt så har de ju fått in det där Mikhaib som. Ersättare mm. och jag tänker väl att man kanske vill spela in honom men å andra sidan så känns det också konstigt om Elias ska vara kvar i två matcher och inte spela, eller jag vet inte riktigt vad man ska göra här då <laughs> men eh, jag tänker väl som så att jag kommer låta honom sitta kvar i mitt lag mot Värnamo här även om Djurgårdens borta spel har hackat en del så kommer jag väl låta honom vara kvar och sen eventuellt plocka ut honom inför Malmö-matchen där eh, för jag tänker att det är en tuff match och sen så finns det andra försvarsspelare som lockar i just den rundan och framöver. Så det är väl det som är tanken egentligen just nu. Mm. Det låter väl
1: helt rimligt och jag skulle tro att många resonerar på samma sätt. Som sagt, jag är väldigt svårt att se att han inte spelar nu. De vill väl ta vara på honom nu när de matchen är kvar, liksom, mm. tänker jag. Mm. Så det, det låter helt rimligt, tycker jag. Eh, ja, det, sen är det ju det här med Elfsborg. Eh, man, man återkommer lite till eh, vem eller vilka man, man ska sitta på där. Det är ju lurigt nu. Nu var det Bernhardsson som gick ut tidigt. <clears throat> sen eh, klivade ut lite senare. Och, och Kazem var kvar på plan i, i, i 90. Han utgick ju från mitten och sen eh, kliv upp på, på en kant. Eh, så, så det känns ju bra för mig som sitter på honom såklart. Men det känns också som att det skulle kunna vara liksom omvänd ordning på de där bytena nästa gång. Ja. Um, så det, det, det är svårt fortsatt även utan någon på plats nu. Um, det, är fortsatt svårt. det är ju liksom Johan Larsson som, som du nämnde förut. Så man, han kommer spela likadant med Hult. Mm. Um, så man är lite sugen på, på någon försvarsspelare där. Så är det ju.
0: Ja, men det är väl framförallt defensiven som man kanske kollar på med Johan Larsson, Niklas Hult. Även eh, Gustav Lagerbjälke eh, levererar ju fina siffror. Eh, och kostar ju bara 5,6 eh, faktiskt. Mm. Väldigt bra pris där. Och sen, eh, ja Sebastian Holmén finns där också. Jo, mm. sen är det ju många som sitter på eh, Valdimarsson i mål som också är eh, tänker för ett inför ett frikort. Så mm. är ju Valdimarsson ett bra alternativ. Framåt så är det ju svårt, som du säger, Men Kasem är ju fin med tanke på prislapp och att han har kommit in i, i laget. Men eh, Ockels har också varit bra. Liksom. Sen har vi ju värvat eh, Jebara från Så Det är svårt att se att han kanske plockar en startplats direkt. Men det är ju en till ytter som ska in där och bråka om platserna. Så att mm. Lite läskigt är det ju. Och de brukar ju... De följer ju sin vana att byta ut spelare runt 60 minuters sträcket där så att eh, det är väl framförallt de där defensiva spelarna som man kikar på i första hand i alla fall eh, från min sida.
1: Mm. Ja, jag på det. det. Det man gillar med Kassem är ju ja, men kanske framförallt prislappen också. Liksom. Eh, och, och att han man hade ju kunnat bänka honom med tanke på att han är så, så pass billig som han är. Vilket liksom. eh, känns känns ganska tryggt. Det är ju det är svårare med Johan Larsson eller Niklas Hult och, och sätter dem på bänken det, det, det gör man ju liksom inte. Nej. Men med Valdimarsson som du säger jag menar för, för hans prislapp på 5,8 som han kostar just nu. Han har tagit mer poäng än både Hult och Holmen och, och så där Så han är ju verkligen pris 5,8 kan ju kännas dyrt för en målvakt men, men samtidigt så vill man ha någon från försvaret i Ersborg så, så tar han ju uppenbarligen fina fina poäng liksom. Mm. Mm. Ja, så det finns lite, finns lite att välja på där.
0: det gör det vi hoppar in på lite frågor som vi har fått till oss vi kan väl börja med en ganska enkel fråga om Isak kese om han är ett måste tycker du mm. att han är ett måste?
1: nej det tycker jag inte absolut inte Utveckla. Ja, men Lite som vi var inne på förut tänker jag att det, det finns flera trios i Malmö man skulle kunna välja och jag tror att det, i det långa loppet skulle det nästan kunna gå jämnt ut det där poängmässigt. Sen är det klart, kommer han igång nu som man gjorde i i början av säsongen och börjar rösa in mål igen och det är mål i varje match, ja då, då kanske han är ett måste men just nu tycker jag inte han är ett måste. Sen beror det ju på liksom, ska man, ska man ha honom så måste man offra någon annan. Jag menar många skulle vilja se Theorige som ett måste. Jag, jag har inte ägt honom eh, på hela säsongen eh, så, så det går ju att, att klara sig utan, utan vissa spelare och, och så där. Så, nej, jag, jag tycker absolut inte att han är ett måste. Eh, vad, vad känner du?
0: Nej, jag håller väl med. Det, det är som du säger, det finns ju så många konstellationer i Malmö som man kan använda sig av men sitta med dubbelt mm. mittfält och en försvarare eller två försvarare och ett i mittfält eller så kan man ha Johan Dalin i mål och Äh, i, mm. i så Det finns ju så många så jag tycker absolut inte att, att han är ett måste. Det är väl egentligen ingen spelare i år som är ett måste äh, alls egentligen. Man kan klara sig ett bra ändå på ganska, på ganska olika sätt.
1: Mm. Ja, men så här, jag tycker att han är ett jättebra val och jag, jag, sitter jätte, jag är jättenöjd med att ha honom i laget men, men han är inget måste.
0: Nej, jag håller med. Eh, vi hoppar vidare. Eh, om det är värt minus fyra för att eh, göra Rajovic och eh, ta Ali till Tellin och Kazem, eh, och Då är det förutsatt att Ali inte kommer till spel då. Eh, vilket vi inte riktigt vet ännu. Eh, det kanske kommer lite mer info där innan eh, deadline här på lördag. Men eh, skulle säga att det är värt, ja, i så fall om Ali inte spelar, att ta en minus fyra för att få Rajovic och... och eh, Uh, för att få in i Telino och kasam, ska jag säga um, Ja alltså uh,
1: Ali out så, så låter det väl ganska rimligt tycker jag sen beror det väl också lite på vad man har för så klart på bänk och så sådär om um, Ali out så vem kan man spela från bänken mm. um, Rajovic tycker jag är svår, jag har, jag har inte ägt honom, du äger honom ju nu ja. um, det är lite svår att Svårt att få grepp om, eller kalmar i stort i år tycker jag är lite svårt att få grepp om. Det skulle det känns som att det kan smälla när som helst. Liksom. Och på så sätt är ju han en läskig spelare att ta ut, tänker jag. Men absolut, jag, det, det låter rimligt om, om AliEye är out. Jag hade, nog, jag hade kunnat tänka mig att göra det i alla fall.
0: Ja, absolut. Jag, 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 jag håller med. För där jag sitter på Dajewicz, alltså det är ganska frustrerande ibland att se. När Kalmar spelar för att han, mm. de senaste här mot äh, Mjölby så... Han, han liksom, han är där inne i boxen och bufflar runt men sen så kommer det sällan, inläggen hamnar oftast åt pipan fel på honom så att det krävs nästan en individuell prestation för honom för att han ska göra mål och det senast var det i alla fall så och det var ganska frustrerande att se på så att jag tror väl definitivt att det, och så är det ju, Kalmar är väl ingen målmaskin på det sättet heller liksom alltså, ju sällan de liksom kör över sina motståndare med 4-5-0, det händer ju väldigt sällan. Eh, och det har ju ändå Malmö kanske en större tendens att göra. Och det går väl att motivera då att Therline eh, är bättre i så fall. Även om man kostar eh, några miljoner mer. Mm. Ja, så är det ju. Men eh, samtidigt får
1: man också in en... en... Trevlig spelare i Kassalem där också i den minus fyran. Så ja, jag tycker absolut det låter rimligt.
0: Jag håller med. Vi har en fråga här som lyder. I vilken utsträckning bör man ta höjd för eventuella transfers? Och så som jag tolkar den frågan är väl att om man ska lämna lite spelrum i sina, sina byten Eller det vi var inne på egentligen, att vara lite samman med sina byten ifall det är så att spelare... Säljs, så jag tolkar det i alla fall. Vi får väl bli med om vi tolkar frågan fel, men, men det är absolut värt att diskutera ändå. Det har ju varit inne på kanske lite och touchat på, men just som det ser ut nu med transförfönster och en, en blank 18 som kommer så, så är det väl absolut så att man att man absolut behöver ha med sig det i sina, i sina planer. Att man inte kanske gör något förhastat egentligen.
1: Nej, nej, men precis det, som vi var inne på förut. Varje byte känns väldigt värdefullt just nu och det behöver inte handla om att spelaren ifråga eh, säljs. Det kan också vara att någon, någon ny kommer in i laget och, och konkurrerar om platsen. Mm. Liksom. Så ja, nej, jag tycker man ska, vara, man ska vara varsam med sina byten och, och, och tänka igenom dem några extra steg kanske. Och har man möjlighet att spara byten så, så även det är väl det rimligt just nu kanske.
0: Mm. Kanske nu mer än någonsin egentligen.
1: Ja, men verkligen så är, så är känslan.
0: Ska vi plocka in lite um, veckans reka då som vi har uh, kikat lite på. Det var väl ett tag sedan sist vi, vi gjorde det här för, av olika anledningar. Men uh, mm. det är väl kanske dags att göra det igen. Har du något, något som du har funderat lite extra på?
1: Ja, vi, vi var väl inne på det lite förut eh, och jag väljer väl att lyfta fram Viktor Lind här ändå i IFK Norrköping. Eh, med som borta nu så, så verkar det som att han kommer Ta ha en del fasta situationer och sådär. Eh, är ju väldigt fin målform, det är väl fyra mål på de, ja, vad kan det vara, fyra fem senaste matcherna. Um, så ja jag tycker han spännande spännande vi behöva ta lite större ansvar nu liksom med som borta um, ja fin form. Nej, jag, jag tror att det kan smälla och, och framförallt två fina hemmamatcher som väntar här kommande, kommande fyra uh, bra pris som vi var inne på förut uh, ja nej jag, jag tror att han kan bli bra uh, och det är ju en del som hoppar på här redan han, han är ganska Inbytta av rätt många redan faktiskt. Är ju den, den tredje mest inbytta just nu. Så ja, nej, jag tror att Lin kan leverera fina poäng framöver.
0: Ja, säkert, säkert. Jag står stå bakom den. Jag tänkte slå ett slag för Modesto ändå. Kanske lite givet, men är väl som sagt den enda spelarna i AIK som lockar just nu och det känns som att den här Eh, liksom rokaden på bänken och lite nyförvärv in kan vi få AIK och lyfta några snäpp. Eh, trots att schemat är lite halvtufft framöver här. Vi har ju Häcken, det är förvisso Varberg. Men det är match mot Malmö som kommer där sen. Men det finns ändå några matcher här framöver som är fina. Och eh, vi var inne på det lite med att Modesto skulle kunna få en lite mer framskjutande roll än man redan har. Eh, mm ja men alltså har man inte råd att nå liksom, en Johan Larsson eller vad man nu vill ha in så tycker jag att Modesto är dags att plocka in honom igen kanske. men Många som satte på honom från början där. Eh, sen har han ju lämnat ganska många byggen men jag tycker väl att det går att motivera att plocka tillbaka honom eh, faktiskt. Det är ändå man ska väl kanske inte vänta sig att, alltså, mål varje match så men han visar ju att han, att han är målfarlig eh, och får en dessutom en ytterligare Framskjuten position så um, Skulle det kunna vara så att det Fortsätter att komma lite mål och bonussiffrorna ser ju Ändå helt okej okay ut tycker jag uh, Faktiskt så att uh, Jag kommer absolut överväga och plocka in honom också Det står väl och väger lite med honom och Någon från Elfsborg där men uh, Absolut sugen på På uh, Modesto
1: Mm ja, Jag köper det och som du nämner är det så att AIK kommer igång och, och blir Kommer i form lite i ett, ett välfungerande lag så, så kan ju också Bonussiffrorna bli ännu bättre tänker jag. Mm. Ja, så det blir spännande att följa. Jag, jag, jag tycker också att han är intressant och, och jag tror att han, han kommer leta sig in i, må, i många slag här framöver.
0: Mm. Ja men det Känns väl som att AIK lär lyfta och ser att, att de, de håller på att försöka övertyga eh. Anton saletros att kommer hem också i, i, i sommar här. Får vi se hur det här går. Men det skulle ju spetsa till saken ytterligare. Så att mm. eh, det var väl. Dunkades väl ut här alldeles, alldeles precis nyss. Det är något de jobbar på. Så vi får vi se. Det kan ju. Ja, det skulle ju vara något. Mm. Det är ju ja, den i mitt fältare som ska in i, i, i bygget i så fall. Mm.
1: Det här blir spännande som sagt. Det kan, det kan hända mycket nu innan innan fönstret stängs.
0: Ja, så är det. Vi kikar lite på vad vi planerar då. Mm. Vad tänker du här inför 14?
1: Ja, jag nämnde det väl lite kort förut. Att jag har funderat på lite olika. Det lutar väl åt försvarsbyte. Om jag kommer göra något byte. Och då är det väl Kultulus eller Busa igen som ryker. Och då har jag varit inne kanske främst på Baggesen ändå. Just på grund av att han... Ja, men kommer nog ta en del fasta nu. Och ett fint schema på Norrköping. Det är väl där jag funderat på. Sen har jag funderat på Modesto också. Um, sen har jag också funderat på att spara bytet och, och spela sig igen helt enkelt. Um, för att som, som vi har varit inne på några gånger nu att byterna är värdefulla nu. Um, så vi får se. Det finns lite, lite mer funderande att göra. Uh, men det, det är Kurtulutz eller Bussajén som, som ryker i alla fall. Uh, om, om det sker något byte.
0: Ja, du har bara en fri övergång va? Mm, det
1: stämmer. Mm. Det stämmer.
0: Ja. Ja, jag sitter ju på två uh, fria. Så att uh, något byte lär man ju behöva göra här. Mm. Uh, men frågan är ju vad man ska göra. Det är ju... Som du är inne på där med DG Fors. Eh, man vill ju fasa ut dem. Då är ju Bossa igen och Örkqvist båda två där ganska nära till hans. Att plocka ut. Eh, men då gäller ju att hålla sig inom budgeten också. Så man får in där man vill. Eh, det är inte helt lätt för de två. Jo. Eh, så vi får väl se lite. Men det, det byten kommer det ju att göras. Och då är det väl ja, men Älvsborg är man lite sugen på där. Eh, och Modesto som sagt. Jag vill egentligen inte blickat jättemycket åt... Eh, åt Norrköping, hållet faktiskt eh, än, men eh, det är väl lite andra eh, prioriteringar man, man är sugen på, men vi får väl se lite sen så som sagt så så kommer man väl eh, behålla Elias Andersson åtminstone en runda till här eh, och se mm. vad han kan uträtta mm. mot Värnamo sen är man ju lite i en rävsax eh, med målvaktspositionen också mm. som man sitter på Dovin eh, som han lär spelar spela nästa antagligen men eh, eftersom att man inte sitter på någon spelande andemålvakt så känns det lite trist att ha det med sig hela vägen in i 18 här när Dovin inte kommer spela. Eh, mm. man ju, antingen får man ju bara brösta den och ta, ta en, en nolla liksom. Men, eh, och det är ju inte så kul att göra ett målagsbryte men det skulle ju kunna bli nödvändigt att göra det faktiskt. Vi får väl se.
1: Ja, ja, han hade väl varit sjuk inför här senast. Så jag ser väl inga jätteoroligheter kring, kring hans, eh, hans speltid här framöver kanske. Nej,
0: Blastowicz var väl inte... Han var väl inte... Han, ja, han skulle väl kanske gjort lite bättre på ifrån sig också på första mm. målplatsen.
1: Ja, men så är det ju. Så han lär ju spela, men som du säger, det, det är ju ett byte som, som eventuellt kommer behövas eh, göras sen. Eh, mm.
0: ja, ja, det gäller att göra de här... Eh, Ja, man får gå igenom i huvudet redan nu är lite hur man ska planera men som sagt, jag sitter på två fria så jag kommer ju göra åtminstone ett byte sen, kan det bli två också, med tanke för att man får att få ihop budgeten liksom, med det man med där man vill göra, men frågan är vem som ska rika då, det är ju svårt, det är inte jättemånga som man vill plocka eh, ut just nu, men det, man får väl se lite med status på Ali också, där eh, det skulle vara tråkigt att bara byta ut honom direkt när man har tagit in honom, men det borde det inte vara någon större fara, men man vet ju aldrig. Men förhoppningsvis så får man lite klarhet i, i det innan deadline på lördag. Det är väl något träning imorgon för Malmö, så får vi se efter det. Mm.
1: Ja, man får hålla lite utkik. Eh, Kapteens Binden här då. Ja. Eh, lär bli en del i Malmö, eller vad säger du?
0: Ja, det lär det väl bli eh, Tillin, Nanasi, eh, Bussanello mm. det är de tre som är närmast till hans va?
1: Ja, precis. Det, det, den har hoppat lite mellan just de tre i mitt lag. Jag vet inte vem som, vem som är bäst. Det är väldigt, väldigt svårt val tycker jag. Men, men jag tror väl att det kommer bli AC eller Bussanello för min del. Det finns ju lite mer bonuspotential där. Ja. Men det kan absolut smälla för Terlin så är det ju.
0: Ja, verkligen. Nu har jag gjort, när han gjorde, gjorde två sist här så jag är väl sugen på lite mer. så får man väl se lite med Nassi han, han gick väl av träningen, i, om det var igår tror jag, med någon lite trött muskel enligt eh, fotbollsskåne. Eh, får vi får se vad det innebär för alla som alla er som sitter där, men eh, det kan ju bara vara någon försiktighets, försiktighetsåtgärd. Ja, det är ju lite
1: läskigt framförallt om man ska sätta, sätta binden där, mm. Ja, precis. Så ja, det, det kan ju röra till grejer såklart.
0: Mm. Ja, jag lägger ut lite år här nu så mm. Ja, precis. Att tänka på. Nej, men det är klart, alltså, om han... Grillar i huvudet. Ja, mm. nej, men det är väl samma som med hon, som med, Ali, liksom, med den medan Asi, det lär väl komma en uppdatering imorgon, eh, tänker jag. Ja. Så man får hålla lite koll där på på de som bevakar Malmös träningar helt enkelt. Eh, annars så är det väl Telin eller Bosanello som jag främst tänker på i alla fall med binden.
1: Ja, så är det och så, så tänker nog många andra också.
0: Så är det nog. Bra Marcus, det är skönt att vara igång igen Efter uppehållet mm. eh, Lite ofrivilligt läggde uppehåll från vår sida Men eh, nästa vecka så Kör vi igen va Jajamän, det tycker jag är lite låter bra Så eh, ja, så säger vi så Så lycka till i 14 Så hörs vi inför 15 till
1: Det gör vi Stort lycka till
0: Säger vi så, Aj.
1: Aj. I'll pack in cast.